0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, renkuosi sutarti ir šiandien aš, rita, sveikatos sveikatos psichologė, kalbinu nuostabę viešnę, giedrę žalytę, psichologė, psichoterapeutė ir pirmiausia labai noriu jai padėkoti, kad atėjo į Marijos radio studiją.
1: Sveiki visi ir ačiū rytai, kad pakvietė mane ir, ir šita tema man tikrai artima. Taip, mes nusprendėm, apsprendėm
0: kalbėti apie nesmurtinį bendravimą. Aš pasakysiu, aš esu visiškai atvira, nieko nežinau apie tai, tik mėginu susietis smurtinis ir nesmurtinis. Tai jūsų taip ir klausiu, kas tai yra?
1: Taip, tai nesmurtinis komunikavimas arba komunikacija yra... Taip jeigu labai paprastai sakant, kas tai yra, tai yra, kada mes siekiam, kad kitas žmogus atsižvelgtų į mūsų poreikius, nenaudodami smurto. Kitaip sakant, to žmogaus niekaip nespausdami. Ir atrodytų, tai kas čia, tai mes taip ir bendraujam. O iš tikrųjų, jeigu mes patyrinėjam, kaip mes bendraujam vieni su kitais, tai didelę dalį laiko... Mes iš tikrųjų naudojam spaudimą vieni kitų atžvilgių ir kartais labai gražiai užmaskuotom formom ir net patys to net pažįstam. Kaip sako nesmurtinės komunikacijos šitos visos koncepcijos, kurėjas Maršalas Rosenbergas, mes esam įpratę daryti daug dalykų ir esam taip stipriai įpratę tai daryti, kad net nepastebim, kad taip darom ir kad tai yra tam tikras spaudimas. Ir vienas toks būdas atpažinti, tai yra pagalvoti ir gali visi klausytojai pasigalvoti, ir mes su jumis galim pasigalvoti apie kažkokį žmogų mūsų gyvenime, kuris elgiasi ne taip, kaip mes norėtume. Gal ne, ne visą laiką, bet daro kažką, kas mums tikrai nepatinka, arba nedaro kažko, dažnai nedaro kažko, kol mes norėtume, kad darytų. Ir tada galim pagalvot, kaip, ką mes darom, kaip mes siekiam, kad tas žmogus pakeistų savo elgesį. Jau tu, kai pradėjai
0: kalbėti, iš karto aš taip ir, ir prisiminiau liktai, kaip bendrauju, kaip ir neskatinu, kad kažkas muštųse aplink mane, bet kartais ir jauti įtampa, kad jau liktai žmogus nori... Nu, kabutėse atsimušinėti jau kažką, žodžiais, žodžiais ir taip, jau aš prisimenu paties meniškai įvyki, čia buvo karantino metu, kai buvo kovidas, kai dalis yra užskiepus, dalis priešskiepų, taip, tarsi visuomenė buvo pasidalinusi ne. į dvi dalis ir jau prisimenu pokalbį, kad tarsi pati ir staptaliau tame pokalbėje, o ką aš noriu įrodyti, o kokia tiesa, ar tai mano tiesa, ar aš tiesa ir Tarsi atsitraukiau ir kitą kartą pradėdama pokalbį fiziškai kitaip mėginau į tą žiūrėti.
1: Tai ta pajutusi turbūt esu tuo metu ir taip ryškiai. Mhm. Taip, iš tikrųjų tai buvo ta viena iš temų, kur buvo daugelį žmonių tikrai sunku priimti, kad kiti žmonės gali turėti kitokią nuomonę. Ir nekovoti dėl to, kuris iš mūsų teisesnis. Ne tai vat Maršalas Rosenbergas, kuris tą nesmurtinę komunikaciją sukūrė, jisai ir sakė, kai mes pradedam žaidimą, kas yra teisus, mes iš karto pradedam įeidinėti į tą smurto modelį. Ne, nes jeigu tu aš už tave teisesnis, tu galvoji blogai, aš galvoju gerai, mes pradedam jausti priešiškumą vieni kitiems vienas kitam ir tada mūsų veiksmus pradeda motivuoti tas priešiškumas, ar ne, aš noriu tave nubausti už tai, kad tu taip galvoji, aš noriu tave ten pažeminti, sumenkinti ar panašiai, ir visa tai yra jau priešiški veiksmai. Gal net ir įrodyti, kad aš teisesnis, aš
0: viršesnis, nežinau, aš labiau didžiuojusi, kad aš žinau, o ką daryti ir matot, vat dabar ar ne, yra apie tą samoninkumą, vat kaip sustoti kaip neįsitraukti tas reakcijas, to polimo, nu, kurio net nejaučiam. Mm.
1: Čia toks vienas dalykas, kurio mums visiems labai reikia, tai yra nuolankumas, tokia geraja prasme, kad tikrai mes nei vienas nepaėksim, niekada taip nepasilgti, tai visiškai nerealistiškas lūkestis. Bet būtent, kad kuo, kuo daugiau mes įgundam save pastebėti į situacijose tuo daugiau atsiranda šansų, kad mes, kai jau įeidinėsim į tą aš čia teisesnį, aš geriau žinau ir aš tave ten pamokysiu ar ne ir panašiai, pasakysiu tau, kaip reikia galvoti, galim tai atpažinti ir susistabdyti ir pagalvoti, kaip aš kitaip galbūt noriu tą savo nuomonę išdėstyti. Ir Nesmurtiniai komunikacijai. Yra skatinama, tarkim, jeigu mums dėl kažko mūsų nuomonės skiriasi su bet kuo, su kolega, su partneriu, su vaiku, mūsų nuomonės poreikiai, požiūriai skiriasi kažkokioje situacijai, tai nesmurtiniai komunikacijai siekiama pagalvoti, kaip aš norėčiau, kad kita žmogus elgtųsi, tarkim, kuo aš norėčiau iš savo partnerio, kuo aš norėčiau iš savo vaiko ar kolegos, Ir kokia aš norėčiau, kad būtų to žmogaus motivacija taip elgtis. Ar aš norėčiau, pavyzdžiui, kad mano vaikas kažkaip elgtųsi iš baimės, kad jeigu jis taip neselks aš jį bausiu, aš jam kažko neduosiu ir panašiai. Tauguma žmonių nenorėtų, kad, kad kažkas mumis, nežinau, mūsų poreikius atsižvelgtų tik dėl to, kad bijo mūsų arba kažkokių pasekmių. Taip,
0: ir čia va, labai nuskamba toks svarbus dalykas poreikiai, va kaip pat pažinti, pirmiausia turbūt savo poreikius turėt pažinti ir kaip pat pažintos poreikius, kai jų tiek daug,
1: kai jų tiek daug. Taip, iš tikrųjų poreikių yra daug ir man atrodo, kad iki šiol daugybė žmonių labai mažai žino ypač apie emocinius poreikius. Tai yra, tarkim, ypač aš kaip psichoterapeutė bendraudama su savo klientais ir, ir kalbėdamasi apie jų vaikystę, kuri ten buvo, tarkim, prieš 30 metų, kai kurių žmonių prieš 40 metų. Galbūt aš taip tikiuosi, kad aš su vaikais nedirbu, tai e, mažiau žinau apie, apie tai, kaip šiuo metu yra ir tikiuosi, kad yra geriau, bet e, kai mes kalbam apie tai, kas buvo prieš 30-40 metų, tai daugybė tėvų, Augindami vaikus galvojo, kad egzistuoja tik tai tų vaikų fiziniai poreikiai. Tai, kad svarbu, kad tas vaikas būtų pavalgęs, tinkamai aprengtas, kad jisai pamieguotų tiek, kiek jam reikia. Ir visa tai yra lengviau pastebima, nes ir, ir konkreto apčiuopiam, ar ne, ne nepavalgė, kada atsigulė, kada atsikėlė. Emociniai poreikiai yra daug subtilesnis dalykas, ne? bet kiekvienas vaikas turi ir emocinius poreikius nuo pirmos dienos, nuo, nuo tada, kai, kai gimsta, nuo, nuo pirmos dienos kūdikis jau turi ir emocinius poreikius ir vienas dalykas, ką kalbant apie emocinius poreikius ir ypač mažo vaiko, labai svarbu, kad, kad suprastų žmonės ir, ir, ir vėliau gyvenime tai labai irgi išlieka ir kiti dar poreikiai yra, bet tokia viena kaip ir kombinacija, kad Mums visiems reikia ryšio, ne nuo kūdikystės, reikia ryšio, reikia emocinio kontakto ir reikia erdvės, autonomijos. Ne? Ir šitą šokį tokį, kada priertėti, kada atitolti, tai yra labai labai svarbi kompetencija jau nuo kūdikystės, nes net kūdikis kartais nori, kad jį paimtų, pavyzdžiui, ant ranko kartais, kad paliktų ramybėje. Kartais jisai nori, kad jam barškus čiais barškintų ir stimuliuotų, o kartais jisai nori tylos ir jam reikia kaip tik sumažinti stimulaciją. Ir visa tai yra subtilūs dalykai ir, ir kaip sakoma, kaip sako specialistai, kad, kurie su, su vaikais dirba, ypač, kad tai yra didelė dalim instinktyvus mokėjimas, jeigu mūsų šituos emocinius poreikius kūdikystė ir vaikystėj atliepia, Mes automatiškai mokam tai atliepti savo vaikams. Jeigu netlėpia, labai svarbu įsisamoninti, kad aš neturiu šitų kompetencijų ir man reikia mokytis atpažinti, ko mano vaikui reikia ir po to vėliau partneriui, kolegai ir panašiai. Taip, ir pauglystai turbūt, ar net tas poreikis
0: autonomijos ir priklausimų, irgi turbūt labai pa, paštrėja, pareiškėja. Taip,
1: taip, taip. Ir, ir jeigu mes... Jeigu mus gazdina, pavyzdžiui, tas poreikis, kuris tam tikru metu yra dominuojantis, ar ne, tai sakykime, paauglystiai dominuoja autonomijos poreikis. Jeigu, jeigu pavyzdžiui, mama arba tėtį arba abu gazdina tas paauglio autonomijos poreikis, labai sunku yra atliepti tai, kas labai stipriai gazdina. Ne, tai tada jau tie, ir apskritai auginant vaikus yra labai dažnai taip, kad tenka patiems aukti emociškai. Kad mes galėtume tuos poreikius vaikų tinkamai atliepti.
0: Taip, tai mes kalbam apie nesmurtinį bendravimą ir apie tai, kaip atpažinti poreikius. Tai vienas iš to autonomijos ir priklausomybės, sakykime taip, arba emociniai, kad išmokėti emociją savo reikšti ir leisti vieni kitiems reikšti ir leisti pykti kas sakydavo, ar ne, vaikams negražu pykti, tu neturi teisės pykti, kad čia nėra ko pykti, tu per mažas pykti. Tai vat leisti tas emocijas išreikšti taip. Ir kaip jeigu dar truputėlį tą tap... Pratėsant apie poreikius, yra tų poreikų ir kitų, taigi, savi realizacijos, taip. prasmės ieškojimo, mhm. kokie dar būtų tokie, nes, nes vis taip aš įsivaizduoju, kad kaip poreikius žinai savo kito, tada gali truputėlį tą pokalbį ir pakreipti kitą
1: linkmę. Būtent, būtent iš tikrųjų poreikių yra nemažai ir... Ir yra ganai įvairių klasifikacijų tų poreikių, tarkiam maslų, ta piramidė poreikių gana plačiai žinoma, ten poreikiai vienai apsudėliojami, toj pačioj nesmurtiniai komunikacijoje yra didelis poreikių sąrašas ir galima irgi susirasti ir Rosenbergas taip ir siūlydavo, kad pabandykit atpažinti savo poreikį tiesiogiai, koks čia mano tas poreikis dabar yra. Ir jeigu net pažįstat, tada susiraskit tą sąrašą ir žiūrėkit iš sąrašo, koks čia tas poreikis. Ir jisai siūlo, ten tų poreikių iš tikrųjų yra nemažai, ir jisai siūlo tokį paprastą būdą, kad sako, kaip reisit, va, skaitysit tą poreikių sąrašą ir kaip reisit tą, kuris dabar jums aktuolus, va, šitoj situacijoj jūsų kūnas jums pasakys, va, čia tai. Ir tikrai tai dažnai suveikia.
0: Tai ir gali būt galbūt tas tiesos poreikis, tas pripažinimo būti viršesniu.
1: Nežinau, ar toks yra poreikis. <risa> Taip, būti viršesniu, nesmurtiniai komunikacijoje skiria į poreikius ir strategijas. Tai būti viršesniu dažnai yra strategija patenkinti saugumo poreikiai arba, arba meilės pripažinimo poreikiai. Nes, tarkim, poreikis yra, pavyzdžiui, vienas dalykas, aišku, mes visi norim jausti saugus ir ne tik tai fiziškai saugus, bet ir emociškai saugus. Ir jeigu, sakykime, aš augau tokioj aplinkoj, kur tik tai galingiausias žmogus šeimoj buvo saugus ir jisai kitus kažkaip ten išnaudojo, pajungė savo valį ir taip toliau, Tai tada mano galvoje yra tas, kad saugumas lygų buvimas viršesniam. Jeigu aš lygus su kitais, aš automatiškai nesaugus, o jeigu žemės menkesnis už kitus, tai visiškai nesaugus. Tai iš tikrųjų taip nėra globaliai, bet taip gali atrodyti ir tada kartais ir, ir gana dažnai ta strategija, bet kokią kainą būti viršesniam, iš tikrųjų yra siekis patenkinti saugumo poreikį, kuris mums visiems yra... Numeris vienas. Ne, čia dėl Taip. to visi sutinka, kad jeigu mes jaučiamės nesaugus, visa kita tampa neaktualu. Ne, mes siekiam pasijusti saugiai. Taip. Ar galim
0: pratęsti tą mintę apie saugumo poreikį, kaip
1: žmogus
0: galėtų jį labiau įgalinti, jausti tokį.
1: Tai šiaip tai labai labai susiję, vat, kalbant apie tą, ką mes truputį jau ir, ir kalbėjom kad nuo vaikystės mums labai svarbus yra tas ryšio poreikis ir besaliginio prieimimo poreikis. Ir jūs ir paminėjot, kad svarbu, kad mus priimtų pykstančio, svarbu, kad mus priimtų su įvairiom emocijom. Ir tas prieimimas žmogaus, ypač kai, kai tas žmogus yra mažas, kūdikis arba mažas vaikas, Labai, labai padeda tvirtą pagrindą saugumo jausmui. Ne? Jeigu aš turiu patirtį iš savo pirmųjų kelių gyvenimo metų, kad ar aš pykstu, ar aš liudžiu, ar aš droviuosi, ar aš bijau, mane priima. Ne? Man nereikia slėpti nuo savo tėvų, pavyzdžiui, kad aš kažko bijau, arba kad man dėl kažko liūdna, arba kad aš supikau. Tas besalginis priemimas mūsų kaip vaikų labai labai yra svarbus pagrindas vėliau gyvenimo, gyvenimo įgoj patiriamam saugumo jausmui, nes tai reiškia, aš galiu būti savim. Ne, man nereikia kažkaip tai ten pusė savęs atsisakyti ar ne, slėptis, kai aš bijau, slėptis, kai aš liudžiu ir ypač tai svarbu jautresniem žmonėm, kurie tiesiog daugiau visokių jausmų jaučia. Ir jeigu taip atsitinka, kad, kad mes gaunam daug visokių patirčių, signalų, kad, tarkim, verkti yra negerai, ne, pykti yra negerai, bijoti yra negerai, kuo daugiau visko jausti yra negerai, tuo daugiau mes galim jaustis emociškai nesaugiai. Aš jau nekalbu apie, jeigu prieš mus smurtavo fiziškai, tai tada dar, dar visai kitas atsiranda tas nesaugumo jausmas, kad aš galiu patirti fizinį smurtą santykiuose. Taip, taip. Ir galim turbūt klausytom priminti, kad
0: jei yra na, sunkumų, kurie susijęs su vaikystės patirtim, tai kad yra efektyviausia turbūt schemų terapija šiai dienai, taip,
1: kuri padeda spręsti. Taip, tai yra viena iš, iš giluminių terapijų, kur, kur galima perdarbinėti vaikystės patirtas. Taip,
0: taip, tai apie poreikius, kaip ir pakalbėjome, apie saugumo jausmą, kiek jis svarbus, taip irgi pakalbėjome, ką dar nesmurtinis mandramas, kaip jį atpažinti, kas, nu, kas padėtų, nes kai tu kalbi, dažnai kalbi... E Nu, nesąmoningai, taip, nesąmoningai, taip. dažnai kalbi, kad, kad, kaip ten sako, kad kas septynės sekundės žmogus vis ieško progos įsiterpti pašnekovą <lūdų> pokalbį. Tai kaip, kaip atpažinti, kaip pastebėti ir yra kokių tai galimybių? Mhm.
1: Yra tikrai tų galimybių ir, ir žinoma, kad tam, kad mes apskritai pastebėtume ir kaip mes patys bendraujam ir kaip mūsų pašnekovas bendrauja. Labai svarbu dėmesio kokybė, ne, tai kuo mes labiau esam susitelkę į tą pokalbį ir iš tikrųjų ir pašnekovą savo ir matom ir girdim ir patį save irgi jaučiam savo kūną, jaučiam tuo daugiau mes visko pastebim apie tai, kas, kas šitam pokalbėje vyksta ir ką aš darau ir ką mano pašnekovas daro ir kaip mes abu jaučiamės tame, tame pokalbėje. Ir, ir nesmurtinė komunikacija moko dalyko, kuris tarsi yra labai paprastas ir kartu mums labai sudėtingas daugeliu žmonių. Tai visų pirma, tikslas yra, kad mes išsakytume savo poreikį tiesiai, ne, paprastu tiesiu tekstu, koks šitoje situacijoje yra mano poreikis ir leistume savo pašnekovui irgi, išsakyti, koks yra to žmogaus poreikis. Ir tada e, tokia remdamiesi abipusia pagarba, kad aš turiu teisę turėti savo poreikį, ar net tai yra natūralu. Ir dar kas, kas yra labai svarbu, kad visi poreikiai yra universalūs. Skiriasi tik tai, kokiais būdais mes tos poreikius tenkinam. Bet iš principo visi poreikiai, jeigu jūs turit tokį poreikį ir aš turiu tokį poreikį, ar ne, sakykim, visiems žmonėms reikia ir, ir jaustis saugiai, ir jaustis mylimiems visiems žmonėms reikia, visiems žmonėms reikia pagarbos, nėra tokio žmogaus, kuris sakytų, man nesvarbu ar mane gerbia. gali taip sakyti, bet tai nebus tiesa, ne, mus visus teigiamai veikia pagarba ir neigiamai veikia nepagarba. Ne, ir, ir visi iš principo tuo, tuo ir remiasi tas nesmurtinės komunikacijos visas modelis, kad jeigu mes iš tikrųjų suprantam, koks poreikis lypia už žmogaus elgesio, mes galim uh, jausti atjautą tam žmogui, nes tą poreikį turim ir mes, ne. Tarkim, tas žmogus, kuris siekia, paėžiui, būti viršesnis, ne, Jis, jeigu mes galvojam, va, kaip jis čia negražiai elgesi, lipa per galvą, sakykime, ir, ir taip toliau, tada mes jausim nygiamas emocijas to, to žmogaus atžvilgiu ir to elgesio atžvilgiu galbūt. Bet jeigu mes iš tikrųjų suprasim, kad ta žmogus tokiu būdu siekia patenkinti savo saugumo poreikį, jis tiesiog nori jausti saugus, tam padaug lengviau jausti jam atjautą, tai va, nesmurtinė komunikacija ir siekia, Išsakyti savo poreikį tiesiai ne, ir, ir tai yra daug sunkiau negu, kad mums gali atrodyti, nes kai mes išsakom savo poreikį, mes savotiškai tampam nuogi. Taip, pripažįstame, Taip, kas iš tikrųjų mes
0: esam, kad galbūt ir, ir bijantis, ir drovus, ir norintis bendrauti, ir norintis, kad mylėtų, ar, ar būti mylimi. Taip, tai ta nuoga tiesa kartais ne visiems priimtina. Taip,
1: taip ir būtent dėl to yra daugybė pavyzdžių iš, iš, iš gyvenimo, kada mes pusiau išsakom poreikį ir tikimės, kad kitas žmogus atspės, ką mes turėjome omeny. Ir, ir tarkim, jeigu, jeigu žmona sako vyrui, man nepatinka, kad tu tiek daug būni darbe. Ne, ir, ir tas vyras nežinau, pradeda krepšinį žaisti po šito pasakymo. Ne? Jis mažiau būna darbe, bet ar mes tai turėjau, ne, ne, ne tai. Bet daug pažeidžiamiau yra pasakyti, aš, aš norėčiau daugiau laiko praleisti su tavim. Ne? Iš karto aš tampu pažeidžiamės, ne, tai yra jautriau negu, kad sakyt, aš nenoriu, kad tu tiek būtum darbe. Taip, tai reiškia, kad tu turi pripažinti, kad šiek tiek galvieni šumo jausmą jauti, būtama viena
0: be, be, be sutoktinio, tai va čia apie tą, kaip tu sakai, apnuogintą tą sėlą, apnuogintą tiesą. Taip, aš radio klausytams primenu, kad jūs klausot Marijos radio, laida renkuosi sutartį ir aš kalbinu Giedrė Žalytė, psichologė, psichoterapiautė ir mes kalbam apie nesmurtinį bendravimą. Tai kaip apie tą atvirą širdį dar apie tą pažeidžiamumą ar, ar, ar verta
1: būti atvira širdim? Iš tikrųjų, man atrodo, kad mes tiesą sakant, neturim pasirinkimo, nes jeigu mes rinkamės ne, ne, ne išsakyti uh, tų poreikių, tai susimokam už tai kainą. Tiesiog uh, Aišku, yra toks variantas, kad mes galim bandyti apeiti ten per aplinkui, ar ne, nu, tarkim, kaip, kaip sakiau tą pavyzdį, man nepatinka, kad tu tiek laiko būni darbe, ar ne, dar ne, man nepatinka, kad tu neišplauni indų ar, ar dar kažką, tai, ne, ir tu atspėk, ko, ko aš iš tikrųjų noriu ir, ir koks mano poreikis yra nepatenkintas, bet paprastai mes už tai susimokam kainą, nes kitam žmogui lieka neišku ko mes iš tikrųjų norėjom. Ne? Ir jeigu apskritai su mūsų norais ir poreikiais yra daug painiau, negu kad mes įsivaizduojam. Ne? Ir, ir kaip sako tas pats Rosenbergas, kad dažnai mes klystam, galvotami, kad mes žinom, ko mes norim, Bet kol mes to negaunam, tai ir neišsiaiškinam, kad čia buvo netai. Ne, kai jau gaunam, tada paaiškė, o, iš tikrųjų netai. Aš nesijaučiu taip, kaip tikėjausi.
0: Tai kaip ir vis tiek, tai elgėsio eksperimentai būtent,
1: reikalingi, naudingi, kad pasitvirtinti, priimti ar atmesti. Uh -huh, taip. Uh -huh, taip. Bet vat būtent, jeigu mes slepiamės, slapstomės, ne, tai, tai tiesiog tai, taip yra, kad mokam už tai kainą. Nėra iš tikro nuoširdaus ryšio. Su kitu žmogum. Tas, tas tikras nuo širdus ryšys, o iš tikrųjų tik tai tai gali patenkinti mūsų emocinius poreikius ir duoti pilnatvės atvės jausmą, kuriuo mes visi siekiam. Ir, ir tada, vat, kol, kol mes į tai neinam, tol yra savotiška tuštuma. Mhm. Ir kaip tada man toks klausimas kilo, kad ankės štauk ir
0: liderystėje praleidžiu laiko, jeigu galima pasakyti, kaip apie tai, kad e, žmogus ten muša kumšį krūtinį ir sako, aš galiu, aš turiu būti pirmas, aš turiu laimėti, o kaip čia su tuo dalyku tada yra taip? Kai jis tarsi dirbtinai, nu aš jau nekalbu apie kokius ten stimulatorius, kur, kur mes savo energiją ten keliam mm. vaistai, kava, maistas ar taip toliau, tai kaip apie tai, kai žmogus yra galbūtis vienoks, bet bando tapti, nu tokiu, kaip, kaip galbūt labai daug iš visuomenės, mes gaunam dabar tokio spaudimo, kad tu privalai būti ten geriausias, neklysti, nepažeidžiamas dirbti visą laiką, kaip, kaip, kaip tada yra nu atvira širdim su tuom pažeidžiamumu.
1: Mm -hmm. Taip, tai tikrai kartais tenka nueiti netrumpą kelią žmogui, kad jisai galėtų prie to savo pažeidžiamumo po truputį priartėti ir tą savo poreikį iš tikrųjų išsakyti tiesiai. Nes jeigu, jeigu, tarki, mes turim daug patirties, kad kai išsakydom savo poreikius atvirai jie būdavo pajuokiami, nuvertinami, nežinau, ten pasakydavo mums, kad tik tai kokie nors, ten skysta blaužiai to nori ar, ar dar kažką, tai tikrai nėra lengva vėl pradėti įsidrasinti, sakyti atvirai, ką aš iš tikrųjų jaučiu, ko aš iš tikrųjų noriu ir kai kurie žmonės atpažįsta ir man atrodo netokia net maža dalis žmonių, jeigu jie pradeda savę tyrinėti, atpažįsta, Kiek daug visokių yra strategijų, kaip bandyti netiesiogiai tą poreikį patenkinti. Tarkim, viena tokia strategija, kad dalis žmonių norėdami kažkokio geranoriško elgesio iš kito žmogaus, patys elgesi labai labai geranoriškai, kaip labai tie vadinami geri žmonės, net kai to nenori. Ir tai yra strategija, kad jeigu aš su tavim labai gražiai elgsiu esi, nu ir tu turėsi su manim gražiai elgtis, ne? Ir, ir tai yra manipulacija.
0: Mhm.
1: E, tik tai mes dažnai to net patys neįsisamoninam, kad taip yra ir kad kartai save verčiam kažkam kažkokią paslaugą daryti ar panašiai. Ir mūsų ten kažkoks vidinis kritikas sako, tu turi tai padaryti, nes jeigu tu nepadarysi, tai tada, kai tau reikės pagalbos, tau nepadės. Pavyzdžiui, ir tai jau yra vidinė, mūsų vidinė smurtinė komunikacija, mes save gazdinam, kas bus, jeigu nedarysim ko prašo, pavyzdžiui. Vaš ir pagalvoju,
0: ir yra nesmurtinis bendravimas nu, su santykė, su savimi, tai kaip ir su minčių ar ne, ar, ar su mintimis, kad savęs
1: nežeisti,
0: ne, ne, ne neskrausti,
1: nespausti. Taip, taip ir... Yra. Mes visi nuolat su savim kalbamės, ne, nuolat savo duodam grįžtamą į ryšį ir, ir kaip sakoma, jeigu jeigu norim, galim kiekvienas pastebėti, ką mes savo sakom, kai netitinkam savo pačių lūkesčių. Pavyzdžiui, patiriam kokią nors nesėkmę, klaidą padarom, kažkas susiklosto visai ne taip, kaip mums norėjosi, kaip mes tada su savim kalbam. Ir jeigu savęs paklausytume, tikrai pamatytume, kiek mes sakom savo visokių nuvertinančių dalykų, žiaurių dalykų, gazdinančių ir taip toliau. Tai dabar tęsiam dar laidą, čia bėga laikas šitose laidose su
0: įdomiais pašnekovais, primenu, kad Gedrė Žalytė studijoje psichologė, psichoterapeutė. Tai apie smurtinį bendravimą mes negalim lyginti, ar ne, tai, tai dar truputuk apie tą nesmurtinį, kas jam būdinga galbūt.
1: Tai yra toks tiesiog, kad aš išsakau, kai, kai kalbuosi su pašnekovu, aš tiesiogiai įvardyju, koks yra mano poreikis, koks yra mano noras. Tarkim, nežinau, kad ir, pavyzdžiui, imant tą pavyzdį, kur, kur žmona sako vyrui, kad man nepatinka, kad tu daug būni darbe, ne, sakytume, man būtų Tikrai svarbu, arba man, man tikrai svarbu, kad mes, nežinau, tris vakarus per, arba du vakarus per savaitę praleistume kartu namuose. Ir galim dar pasakyti, kaip, kaip aš jaučiuosi, kai mes kartu leidžiam laiką, kokius aš jausmus patiriu. Bet iš tikrųjų, tas, vat, kuo aš aiškiau išsakau, kokio tavo elgesio aš norėčiau, tuo tai yra labiau nesmurtinis bendravimas. Na
0: Taip. Ir nebūtinai tas partneris elgsis, kaip mes norime, bet mes jau penčinosim, kad jis galbūt nesielks ir kad aš turiu kažką kitaip
1: tada keistis pati, ar ne, ne, ne keisti partnerio, keisti, keistis pati. Būtent mhm. čia labai svarbus yra irgi principas, nes komunikacijos, kad... Mes visi tuos poreikius turim, ar ne, turim teisę jos turėti, tiesiog žmogus taip sutvertas, bet visiškai nėra būtina ir mes visi iš tikrųjų taip gyvenam, kad ne visą laiką mūsų poreikiai yra patenkinami, ne, tarkim, kartais mums labai norisi pailsėt, bet ta diena yra suplanuota darbų ir mes dirbam, ar ne, kartais labai norėtųsi kažkuo tai pasidalinti su kažkokiu žmogum. Bet tuo metu nėra jokio žmogaus, ar ne kažkokioje esam situacijoje, kur nėra su kuo dalintis, esam ar vieni, ar turim kažkokį darbą skubų pabaigti, ar dar kažką nepatenkinam to poreikio. Ir, ir taip visiškai normalu, natūralu yra gyventi, kad dalis mūsų poreikių, jeigu, jeigu beveik nieks nepatenkinama, tai tada negerai. Bet šiaip mes visi esam prisitaikę gyventi tom vadinamom nešiltnamio sąlygom, realiom sąlygom nuolat yra situacijų, kada mūsų poreikiai nepatenkinami ir būtent kai mes ar savo partneriui, ar savo vaikui, ar ten kolegai išsakom savo poreikį, jeigu tai yra iš tikrųjų nesmurtinis bendravimas, ta žmogus yra laisvas patenkinti mūsų poreikį pagal savo galimybės. Jis neprivalo to poreikio patenkinti, ar, ne, nes Tarkim, jeigu mes esame mažas vaikas, tai mums reikia, kad tie vaikai kažką padarytų. Jeigu mes esam suaugę žmonės, niekada nėra taip, kad man būtina, kad tu šiandien su manim praleistum vakarą. ne. Tai. Mums būtina, nežinau, kviepuoti būtina, bet kad su mumis kažkas vakarą praleistų, tikrai niekada nėra gyvybės ar mirties klausimas. Ar ne? Tai va, kaip, kaip sako nesmurtinės komunikacijos tie treneriai vadiname, kad Ar tai iš tikrųjų buvo prašymas, parodo ne kokiu gražiu tonu žmogus, tai išsakė ar panašiai, bet iš tikrųjų geriausiai tai parodo, kas vyksta, kai tas poreikis yra neatliepiamas šį kartą. Ne? Jeigu aš išsakau savo partneriui, kad labai norėčiau šį vakarą praleisti su tavim ir kad mes nuėtume kažkokio filmo pažiūrėti, ne? Ir mūsų partneris, pavyzdžiui, atsako, bet aš žinok, girdžiu tavo norą, bet aš jau suplanavęs ten, nežinau, su savo kažkokiu kolegą kažką šiandien veikti, tai gal mes kažkokį kitą vakarą galėsim paplanuoti. Ir kas tada vyksta, ne, jeigu tai iš mano pusės buvo tikrai prašymas... Tai tada ta žmogus ne, neturėtų patirti kažkokių neigiamų pasiekmių, ar ne, kad aš, nežinau, ten mano veidas pasidaro giliai įžeistas, ar ne, arba aš ten nenori su juokais įgrįžti namo. Jeigu, jeigu visa tai vyksta, jeigu kažkokia yra ar aktyvia ar pasive agresija iš mūsų, po to, kai žmogus šį kartą atsisakė mūsų poreikį patenkinti, tai buvo reikalavimas, o ne prašymas. Tai vat, nesmurtiniai komunikacijai yra prašymai, o nereikalavimai. Aha, ir dabar galvoju
0: irgi, kaip galima pastebėti tą bendravimą, kuris jau iš to nesmurtinio jau vyksta. <laughs> tai tampa vis labiau tokių įtampa keliančių. tai turbūt ir, ir kūno kalba, ir balsas įsitempia pašnekovo, ir... ir... Stebėti jo ir, ir veidą, ir, ir, ir su kumšius, suspausus galbūt. Taip,
1: galbūt ir, mm -hmm. ir... save, stebėti save, nes tai, ką jūs pasakėt, iš tikrųjų galima stebėti pašnekovą ir kartais būna akivaizdu. Jeigu jeigu mes įsiklausom, koks yra balso tonas, kokia yra kūno kalba, spaudimas būna akivaizdus. Bet būna, kad spaudimas yra labai subtilus. Tai yra, pažiūrėjus, žmogus elgiasi labai maloniai. Labai švelniai ir taip toliau. Ir tada uh, daugiau galima sužinoti apie tai, kas čia vyksta įsiklausius į save. Ne į tą žmogų, nes tas žmogus gali visiškai atrodyti pukelis. Bet jeigu aš vidui jaučiuosi suspausta, pavyzdžiui, jeigu aš jaučiu, kad čia viskas labai gražiai skamba, bet jeigu aš pasakysiu, ne šį kartą negaliu, tas žmogus gali staiga subirėti, ne. Tai ir, ir tada, vat aš į save įsiklausius, aš galiu pajausti, ar aš esu laisva, ar aš šitam pokalbį esu laisva atsakyti ir taip, ir ne, ar aš esu laisva pasakyti, girdžiu tavo poreikį ir dabar noriu išsakyti savo poreikį ir žiūrėkim, kaip mes galim suderinti tuos abu poreikius. Tai jeigu kitas žmogus iš tikrųjų yra toj nesmurtinio bendravimo būsenoje, kad Ir tu esi, ir aš esu, ir tavo poreikiai yra, ir mano poreikiai yra, ir žiūrim, kaip čia mes juos galim suderinti. Mes tada jaučiam tokį ir, ir saugumą, ir, ir tokia savotiškai laisvę, erdvę, erdvę būti savim, turėti ir savo poreikius. Taip, tai kitaip tariant, jeigu ta tokia sumaištis ar
0: abejonė, tai labai natūrali emocija yra taip, tai nereiškia, kad... Tu privalai iš karto kažkokį sprendimą priimti arba tą, tą žmogų suprasti, kad jis nu, tikrai teisus. Tai labai natūraliai priimta. Sumaišti tą abejonę kažkokią ir žiūrėti, kur tu, kuriam sprendime tu randi
1: Taip. Tikrai taip ir, ir labai čia svarbus įvardyjimas, kad sumišimas yra labai natūrali ir dažna žmogiška būsena, nes Visai neretas atvejs yra, kad mes, pavyzdžiui, norim priešingų dalykų tuo pačiu metu. Ne? Norim, tarkim, ir, ir turėti ryšį su žmogumu, ne, ir turėti savo autonomiją, kaip saugę žmogus. Ir turim tai kažkaip derinti. Ir mūsų partneris irgi gali panašius turėti priešingus poreikius. Tai tai, kad mes ir savo vidui, ir santykė kartais patiriam sumišimo kažkokias būsenas išsireguliavimo, kažkokio tai uh, konflikto, ne, ne kažkokio audringo konflikto, bet uh, konflikto, ta prasme, kad tu turi savo poreikius, aš turiu savo poreikius ir kol kas mes nerandam sprendimo ir net nežinom iš viso, ar tie poreikiai gali būti suderinami. Ir būnam su tą ir ieškom. Tai, tai iš tikrųjų tas vat Apskritai, tam, kad mes galėtume praktikuoti tą nesmurtinę komunikaciją, yra labai labai svarbu žmogaus emocinė branda ir tai yra toks nuolatinis procesas. Jeigu aš neišbūnu su savo jausmais, jeigu, jeigu kažkokie, pažiūrėjau, tik išsigandau ir iš karto puolu kažką daryti, nežinau, išsigandau kažko, iš karto ten skambinu vyru, jis turi mane nuraminti, ne? tai tada jis jau nebeturi pasirinkimo, jis turi man atsiliepinėti, ar ne, ir panašiai. Labai, labai daug to galėjimo bendrauti nesmurtiniu būdu atsiriame į mūsų gebėjimą reguliuoti savo emocijas, o tai yra tikrai nelengvas ne dalykas. Netai paprasta,
0: netai paprasta. Ir pabaigai, ar yra, nežinau, ja, gal taip labai jau banaliai paklausiu apie patarimus, Na, ar yra rekomendacijos kažkokios bendraujant taip.
1: Šiaip turbūt vienas dalykas, vat, ką, ką noriu gal ir dar kartą pakartoti ir truputį išplėsti, kad ypač kai mes bendraujam su žmonėms, kurie mums yra svarbus, su kuriais mes turim ilgalaikį santyki. Ne? tarkime ar tai mūsų šeimos nariai būtų, ar tai kolegos, su kuriais mes dirbam daug metų, ar tai draugai kažkokie, su kuriais irgi draugystė tęsiasi ilgai ir, ir mums brangus tas santykis. Tai vis, vis savęs paklausti, ypač tose kažkokia, tais kažkokiais įtemptesniais laikotarpiais, kaip aš norėčiau, kad šitas žmogus elgtųsi, ir kokia aš norėčiau, kad būtų to žmogaus motivacija Tai elgtis, ar ne, Aš natūralu, kad jeigu aš turiu su tuo žmogum santyki, tai aš turiu kažkokių poreikių, kur norėčiau, kad tas žmogus atlieptų. Tai be abejo, kad, kad taip yra, bet daug maloniau yra, kai ta žmogus tą mano poreikį tenkina noriai. Nepriverstas, neprispaustas, ne dėl to, kad kitaip jausi skaltas arba gėda jam bus, ar ne, bet tiesiog, kad jisai natūraliai nori mano tą poreikį atliepti. Ir vat klausimas, kaip man tada taip su juo bendrauti, kad jisai norėtų to santykio su manim ir atliepti mano poreikius. Ir, ir atsakymas yra kažkuria dalim paprastas ir kartu nelengvas, kad visų pirma labai svarbu, kad man rūpėtų jo poreikį irgi. Taip. Jeigu man nerūpia jo poreikį arba jos, Labai mažai šansų, kad tam žmogų ilgą prasme iš tikrųjų rūpės mano poreikiai. Giedra, labai dėkinga, kad buvote, kad atėjote,
0: kad pasakėte tiek daug naudingų dalykų, kurie tęsiasi visą gyvenimą, taip apie save, apie kitus, apie bendravimą. Ir gal norėtumėt palinkėti ką radio klausytojam.
1: Aš gal dar tokiu noriu irgi čia susiję su nesmurtinė komunikacija ir kartu truputį ir, ir išplečia dar ta visą. Kažkada kolega pasidalino tokiu labai geru receptu, galvojant apie bet kokį svarbų santykį ir tai gali būti vėlgi ir santyki su kažkokiu mums svarbiu žmogum ir santyki su savim. Irgi labai svarbi žmogum kiekvieno iš mūsų gyvenime, su kuriuo gyvensim visą laiką su savim. Tai galima savas paklausti, kokio santykio su savo vaiku, su savo vyru, su savo kolega, kažkokiu svarbiu, ar su draugu, ar su savim, aš noriu, tarkim, po penkių metų, po trijų metų. Koks aš noriu, kad būtų tas santykis ir ką aš šiandien galiu daryti, kad jis toks būtų. Ačiū labai
0: tau, Giedrė. Ačiū tau. Labai dėkinga. Aš primenu, kad jūs klausėtės laidos renkuosius sutartis. Večiuose buvo psichologė, psichoterapiautė, Giedrė Žalytė. laita večiu aš, Rita Kievišinė. Iki kitų sustikimų. Iki mano.